0: E agora aqui no CBN Maceió, o nosso assunto é educação e a gente sabe que com a pandemia o setor da educação foi um dos mais afetados, mais atingidos, assim como a economia, como a saúde pública, na verdade a pandemia trouxe uma verdadeira confusão, um caos social que permanece até aqui, muito embora é, se venha buscando os caminhos para um retorno e a normalização desse sistema. Hoje a gente vai falar sobre o cenário da evasão escolar no pós-pandemia e quem já está na linha conosco para falar sobre esse tema é o professor Mário César Jucá. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo ao CBN Maceió.
1: Bom dia, Bedias. É é um tema muito interessante nesse momento, a evasão escolar. Nós sabemos que já tínhamos um, um, um alto nível de evasão escolar, principalmente no ensino médio.
0: Bom, professor, quais são as características dessa evasão escolar? Qual é o perfil dos alunos e as motivações mais frequentes desse abandono da escola?
1: Olha Esse abandono sempre ocorre, é, principalmente pelo fa- pela pelo, desi- pelo a questão mais de ânimo em continuar, desestímulo é, de estar continuando, principalmente no ensino médio, onde a balança escolar atinge 17%, é sempre voltada voltada à questão de jovens, né, principalmente na educação pública de jovem que é engravida, de jovens que procuram emprego em função da, da questão social, das necessidades de casa. Esses são os pontos mais sérios e que ocorre maior. Ocorre maior na, 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 no grupo dos alunos da escola pública e dos, nessa faixa de, do ensino médio, é, onde nós temos essa evasão muito alta.
0: Professor Mário, o ensino remoto ele exigiu que o aluno tenha a internet, computador e nem sempre isso é fácil, sobretudo para as famílias de baixa renda. Isso também tem atrapalhado é, no ensino, na motivação que o senhor citou?
1: Muita abidez, nós inclusive temos ouvido pessoas, alunos jovens, sobre essa situação. É é uma situação seríssima e as pessoas pensam que que podem mandar chip, podem mandar trabalhar com situação remota. Até no ensino superior nós temos dificuldade, dificuldades que podem ocorrer até com pessoas que não têm computador e trabalham, entendeu, para manter sua família, mas não tem computador. É uma é uma situação. O ensino remoto tem dado mais certo nas escolas privadas e na no ensino superior. É, no ensino médio e na, na no ensino fundamental da escola pública. Por isso que eu digo que a diferença que nós vamos ter depois dessa pandemia, ainda é maior, certo? Que entre a escola pública e a escola privada, principalmente a, a privada de do um nível mais alto, né? De uma mais próximo da elite. Então, da elite social. Mas não podemos dizer que essa, a, a, nós vamos ter é, paridade entre as, institui- entre as duas situações, de maneira nenhuma. Para as escolas entendeu? Como toda a educação do país foi um caos entendeu? Eu acho com com toda sinceridade e pensando no futuro, nós sabemos que as dificuldades financeiras estão muito muito grandes para o país mas a educação para o futuro é que nós vamos sentir o que é essa pandemia e e, e a evasão Ontem conversava com um aluno é, da escola pública e eu perguntava qual era a resposta que, ela, que ele tinha é, já de trabalhar o ensino nesse, nessa pandemia. Ele disse, ele disse exatamente. A resposta que eu tinha é que eu não volto para a sala de aula. certo? Eu, 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 eu consegui um emprego, é, mesmo que não seja carteira assinada, mas eu não volto para a sala de aula. Então, a situação muito séria. E no Conselho Estadual, nós temos visto perguntas, professores que que estão sendo solicitados, o que foi que eles apresentaram para os alunos, e professor dizendo que esqueceu, que não sabe onde botou o caderno, que o caderno que ele utilizava para ensinar... Então, é uma situação muito séria da educação. Eu eu acho que nós vamos passar um período muito, muito desgastante, porque a educação sempre é colocada de lado. Se nós começássemos a trabalhar a educação infantil para ter um futuro melhor, Nós não queremos deixar o ensino fundamental, nem nem tampouco o ensino médio. Mas mas podíamos trabalhar primeiro o ensino infantil, a primeira fase, para termos mais adiante uma modificação na estrutura da educação brasileira, que não é uma estrutura fácil porque vem passando por problemas sérios, não só na pandemia. Imagina anos
0: anteriores. Professor Mário César Jucar, a gente sabe que para que se pudesse voltar às aulas com a maior tranquilidade e segurança possíveis, isso só seria possível com um planejamento estratégico e adequado da vacinação para o público da educação. Professores, diretores, equipe pedagógica, para que esses alunos pudessem chegar à escola com segurança e a testagem em massa também dos próprios estudantes nas redes públicas e particular. Como é que o senhor avalia o planejamento das autoridades políticas nesse sentido, como o senhor bem disse, a educação não chegou à fase da educação ainda, e a gente tem um exemplo bem sucedido no Chile, eu queria que o senhor pudesse trazer esse panorama para a gente, da sua avaliação.
1: Eu ia até citar o Chile, o Chile que tem apresentado até no Bipisa, uma, é uma uma classificação boa, eles já começaram a vacinar, entendeu? Eu acho, Abdias, que nós podíamos fazer é, não desprezando a, educa- a saúde porque a saúde teve em frente frente a, 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 a essa pandemia é, onde as pessoas é, tiveram que, que ajudar que, não digo ajudar mas participar desse, pro- desse problema mais de perto né mas quando nós fazemos essa 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 interação, nós vemos que as pessoas, que o, o programa está atingindo os mais idosos e em, para, em paralelo o pessoal da saúde, mas não mais só aqueles que estão à frente da da questão de, do, dos internamentos, das internações, das das questões da da quem está nos no, que nos hospitais, então Nós sabemos que a educação podia estar sendo vacinada paralelamente, certo? Então, eu acho, com tudo que você está dizendo, que há falta de um planejamento. O nosso governador já prometeu, indo à frente dos demais, da da, da questão do planejamento do governo federal, certo? Então, eu acho que, mais uma vez, a educação... É, podia estar nesse problema da, da prioridade E priorizar mesmo a educação que só assim nós tínhamos teríamos uma modificação no país é, Para os próximos anos
0: É importante destacar que o Brasil paga um preço por essa evasão Que é um problema econômico, social e humano A gente tem um dado aqui que para cada jovem que abandona a escola, o Brasil pede 372 mil reais por ano. São cálculos do economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, Ricardo Paz de Barros, num estudo feito em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Para se ter uma ideia, no total, o custo anual da evasão escolar é de 214 bilhões de reais, 3% do PIB, com base na redução das possibilidades de emprego, de renda e de retorno para a sociedade das pessoas é, que não concluem a educação básica. Professor, então, para nós que somos um país subdesenvolvido, fica com, com esses números fica muito evidente que nos tornarmos desenvolvidos, é, vai, a gente está dando passos para trás nesse sentido, professor.
1: Exatamente. Tudo isso é uma falta de estrutura. Né? Uma estrutura que vem de anos que nós estamos é, vendo a educação sempre colocado em segundo, terceiro ou quarto plano, é onde nós vemos esses cálculos apresentados pro, pelo professor da, da Fundação Roberto Marinho e do ISPE. Então, esses, esses cálculos são baseados em, não é que nós tenhamos uma, uma vamos dizer, um déficit imediato, ou seja, uma, uma mudança imediata de, 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 dos valores, mas esse 300, 342, não é isso?
0: 372.
1: 372, que eu não estou aqui com com na descrito, 372, ele traz nos seus cálculos, né? É a questão social é calculado, é calculado a, a forma da, da exclusão dos alunos dos, dos ex-alunos da, na 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 questão da falta de conhecimento é calculado é também homicídios hein? aí chegam, nós chegamos a esse número entendeu e fica comprovado que esse número ele é sempre ocorre nas nas no, no ensino é, no ensino público porque o trabalho foi muito voltado ao ensino público, mostrando a evasão, é o que nos leva a essa evasão.
0: Professor Mário César Jucá, para nós terminarmos aqui, o que que o senhor sugere para educadores que vivem esse momento difícil? A gente sabe que os professores têm, sim, suas dificuldades para conseguir manter os alunos engajados, nas aulas online, o senhor bem disse que a educação superior, que já vivencia isso há um, um período maior, já tem essa dificuldade. Imagina para quem teve que ser pego às pressas para implementar um modelo como esse. Qual é o caminho, professor, para manter primeiramente os educadores motivados para consequentemente conseguir o que se deseja com os alunos?
1: Eu acho, sabe, Abedir, que os, os, os professores são seus heróis desse momento. Ah, eles tiveram de sair de um momento presencial para um momento remoto, onde as condições não levavam é, a uma situação de uma aula remota com qualidade. Então, os nossos professores um, podem ser até parabenizados pelo trabalho que vem realizando dentro da medida do possível. Nós sabemos que não vamos modificar a a, a questão presencial com a remota de um momento para o outro. Podemos fazer até oferecendo condições que não sejam remotas, condições de encaminhar exercícios exercícios para casa, até tem um um, um município no Rio Grande do Sul, que é um município muito pequeno, que ele é quem levava os exercícios, era o o leiteiro, a pessoa que que entrega o leite nas nas casas. Então, é uma maneira de você não, não, não transformar e não transmitir tanto que podíamos transmitir, mas é uma maneira de diminuir, a evasão e a participação do aluno, como também a merenda escolar. É, ser, fei- feito, ser feito aulas remotas sem que tenhamos a merenda escolar na educação pública, já é difícil.
0: Muito bem. Professor Mário César Jucá, muito obrigado por sua gentileza e participação conosco aqui no CBN Maceió. Um bom dia para o senhor.
1: Bom dia. Bom, dia, bom dia.
0: Esse foi o CBN Educação de hoje. Nós conversamos sobre evasão escolar o preço dessa evasão, o nosso cenário e também o um exemplo do Chile. Conversamos com o professor Mário César Jucar.